0: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers des témoignages sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver et bienvenue aussi à ceux qui découvrent Nude aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux. Et si vous souhaitez réagir ou suivre les coulisses, c'est sur Instagram, at Nude Pour le lancement de cette saison 2, je vous propose le témoignage rare d'un ancien journaliste de Faits divers. Guillaume a couvert les plus grandes affaires de la fin des années 90 et début 2000. Il a notamment été le chef de service fait divers du journal France Soir. Alors que le fait divers n'a jamais fait vendre autant de journaux et d'émissions, vous êtes-vous déjà demandé comment ces sujets sont fabriqués Vous allez plonger dans les coulisses de cet univers qui passionne et fascine Autant qu'il souffre d'une image sulfureuse et d'une mauvaise réputation. Vous découvrirez aussi peut-être que le fait divers recouvre plus de champs qu'on ne l'imagine parfois. Guillaume a enquêté sur des crimes très médiatiques et il s'est aussi retrouvé au cœur d'événements historiques. Aujourd'hui, à 45 ans, il n'exerce plus cette profession et il a décidé de faire le bilan. Pour recueillir son témoignage, je rencontre Guillaume à six reprises. Lorsqu'il arrive pour le premier enregistrement, il me confie « J'ai l'impression de venir chez le dentiste, c'est douloureux mais nécessaire ». Sur le moment, je n'ai pas trop compris. Ce n'est qu'au fil des entretiens que lui et moi allons réaliser jusqu'où ce témoignage l'emmène. Comme s'il avait besoin de se libérer d'une histoire trop intense, au micro de nude il se souvient, et s'interroge sur la façon dont il a vécu ces événements. Vous l'aurez compris, le récit de Guillaume s'est avéré si dense que j'ai décidé d'en faire une série. Précision, sa parole n'engage que lui, c'est pourquoi il ne citera pas certains journaux pour lesquels il a travaillé. Vous allez entendre les secrets d'un métier hors norme. Voici l'envers du fait divers. Devient-on fait diversier Oui, c'est comme ça qu'on appelle les journalistes de faits divers. À l'origine de tout, pour Guillaume, il y a son père. Dès le plus jeune âge, il est ébloui par ce papa magistrat, procureur de la République.
1: Quand j'étais enfant, souvent les professeurs demandaient de remplir une fiche de renseignement. Et donc on te demande ton nom, ton prénom, ta couleur préférée, ta passion et ton héros. Et moi, mon héros, bah, je répondais toujours papa. Je lui vouais une admiration, mais sans limite. Quoi. Le petit garçon, souvent, euh, il voulait être policier. Par ben moi mon papa, ce n'était pas un policier, c'était un super méga policier. C'est le chef des enquêtes. Puis au-delà de ça, c'était surtout euh, la loi. Il représentait la loi. Oh, c'était fascinant.
0: Plus tard, c'est un prof qui va concrétiser ta vocation, sans le savoir.
1: Il s'appelait Philippe. C'est mon prof principal. Il était d'origine égyptienne. Un jour, il arrive en classe et il avait le visage tuméfié. Et il nous dit euh, « Bonjour, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours normal, je vais vous expliquer euh, ce qu'est le racisme. » Ça a été euh, une espèce de, de déclic. En fait, son histoire, j'avais envie de la partager. Et je me suis dit « Peut-être qu'en fait, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est ça, c'est de raconter les histoires des autres, témoigner de ce qui se passe autour de moi.
0: » Peu après cette révélation, Guillaume est poussé hors du système scolaire, déclaré, si l'on peut dire, non conforme.
1: Quand j'arrête l'école, j'ai 17 ans. À ce moment-là, pour mon père, c'est une catastrophe. Pendant deux ans, de 17 à 19 ans, je me cherche un peu, je ne fais pas grand-chose. En fait, je suis complètement perdu, mais je ne l'admets pas, je ne le reconnais pas, je suis trop fier. Et quand j'ai 19 ans, mon père m'appelle et me dit Écoute, moi, savoir que tu passes tes journées à ne rien faire me désespère. Tu as de la chance, je t'ai dégoté un stage dans un journal, 15 jours. « Vas-y, me fais pas honte, et puis peut-être que, sait-on jamais, ça te donnera des idées. » Donc, euh, j'y vais.
0: Le journal en question, c'est un hebdomadaire d'actualité nationale. Donc, tu commences ton stage, mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu.
1: Au bout de trois jours, je me fais porter pâle, parce que je me sens extrêmement mal à l'aise. Parce que je suis entouré de ce que je percevais comme des adultes hyper intelligents, hyper impressionnants. Pour te dire, quand j'arrive dans ce journal, le premier jour, je tombe nez à nez avec une dame dont je voyais la photo dans le journal. Et donc, je tombe face à elle et je suis hyper impressionné. Et donc, en fait, je prends un peu peur et au bout de trois jours, je me fais porter pâle. Mon père apprend ça, <rire> m'appelle, me traite de tous les noms. Donc, je prends mon courage à deux mains et j'y retourne. Et euh, au bout de 15 jours, euh, bah finalement, euh, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien les gens que je fréquente. Les gens sont très gentils avec moi. Peut-être aussi parce que je suis le fils d'eux. Mais en tout état de cause, ils sont très sympas avec moi. Et donc, je vais voir le, le rédacteur en chef. C'est la première fois que je rentre dans son bureau. Et quand je rentre dans son bureau, je découvre un tas de journaux, mais qui montent jusqu'au plafond, des cadavres de bouteilles de whisky. Des tasses de café desséchées depuis. Euh, l'impression qu'elles sont là depuis des siècles. Enfin, l'image totalement cliché du journaliste de l'ancienne génération, mais fascinant. Cet homme fumait le cigare, donc en plus il y avait une odeur de tabac froid, enfin, c'était hallucinant. C'était Orson Welles, quoi. Et donc je vais le voir et je dis bonjour, est-ce que éventuellement vous pourriez prolonger mon stage de 15 jours Et à ce moment-là, il redresse les yeux et il fait OK, va pour 15 jours de plus.
0: 15 jours de plus qui se transformeront en plusieurs mois. Le stagiaire commence à écrire des brèves, puis se voit confier des articles. Alors qu'il fait ses premiers pas, il est loin d'imaginer la voie que va prendre son destin de journaliste. Durant l'été 1995, Guillaume est à la rédaction, lorsqu'une bombe explose dans une rame de RER à la station Saint-Michel à Paris.
1: À cette époque-là, mon père est à la section antiterroriste. Leurs bureaux sont situés sur l'île de la Cité à Paris, c'est-à-dire à 500 mètres de la station Saint-Michel. Tout de suite, il part avec ses collègues et avant de s'engouffrer sous terre, il m'appelle. Et il me dit « rejoins-moi tout de suite, il faut vraiment que tu me rejoignes tout de suite ». Je pars le rejoindre et je me retrouve avec mon père à Saint-Michel après que la bombe ait explosé. Il me fait passer les barrages de sécurité. Nous descendons ensemble les marches de la bouche du RER. Et là, j'ai vu l'indicible.
0: On saura très vite qu'il s'agit d'un attentat. Le bilan s'élèvera à 8 morts et plus de 100 blessés. Alors que l'explosion vient de se produire, Guillaume assiste à une scène de guerre.
1: Des pompiers qui s'affairent partout, des brancards beaucoup de sang, et je devine, euh, je devine euh, des, des, des corps euh, dans la rame, et je vois beaucoup de personnes blessées, ça court dans tous les sens, et une odeur euh, de brûlé terrible, et puis euh, des cris de pompiers. Dépêchez-vous, euh, vite par ici, euh, il nous manque ça, euh, c'est le chaos. C'est d'une violence telle que j'ai l'impression d'avoir une espèce de ta cotonneux, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, l'impression d'avoir une espèce de bulle autour de moi, un peu comme quand tu mets les mains sur les oreilles ou que tu as la tête sous l'eau, voilà. c'est un peu ça, la tête sous l'eau et les bruits que tu peux entendre quand tu as la tête à 30 cm sous l'eau. Tu distingues des cris autour de toi, mais tu ne sais pas trop qui dit quoi, c'est ça, c'est vraiment ouais, la tête sous l'eau, 30 cm sous l'eau. Et à un moment donné, euh, je croise le regard de mon père et, et je vois à travers ses yeux que lui-même se demande pourquoi il a fait ça.
0: Pourquoi il t'a emmené avec lui Est-ce que tu en as reparlé du coup avec ton père
1: Jamais. Jamais. Je pense qu'il a regretté toute sa vie d'avoir fait ça. Mon père qui euh, a toujours voulu que son fils réussisse dans la vie, a sans doute pensé à ce moment-là que m'emmener avec lui était bien. Je pouvais accéder euh, à ce aucun autre journaliste ne pouvait voir. Il voulait me donner un coup de pouce. Sans doute, dans l'excitation, il s'est dit ah, « Mon fils, il débute une carrière de journaliste. Ah, je vais lui donner la possibilité d'avoir un truc, un scoop. » Il disait toujours ça, un scoop. Mais je pense que s'il avait été conscient de ce que c'était de la scène, jamais il m'aurait fait descendre avec lui. Je lui en veux évidemment pas. Il ne pouvait pas savoir ce qui qu'il y avait en bas. Évidemment, ils ont été appelés, on leur a dit qu'il y avait eu euh, un attentat, qu'il y avait euh, des morts, mais entre ce qu'on te dit au téléphone et ce que tu vois de tes propres yeux, c'est pas la même chose. Cet instant m'a permis de, de comprendre que j'étais capable d'ouvrir une un petit tiroir dans, dans mon cerveau, de ranger ce que je voyais, pas de l'oublier, mais, mais de le gérer, de le supporter. Pour moi, c'est un véritable déclencheur. Je sais que je suis fait pour ce métier. Je sais que je vais pouvoir affronter la souffrance des uns et des autres pour pouvoir faire mon métier. Je suis en mesure de supporter ça, de survivre après ça.
0: Après ça, tu décroches un contrat de qualification au sein du journal et tu es envoyé sur tes premiers portages des manifs, des faits d'actualité et déjà des affaires criminelles.
1: À cette époque, pendant que mes amis, la plupart sont en école de commerce, pourquoi je ne sais pas, mais c'est un fait, ils apprennent les fondements de l'économie et moi j'apprends les détournements de fonds.
0: À ce moment-là, tu as tout juste 20 ans Comment tu es perçu par les gens que tu vas interviewer
1: En fait, les gens, lorsqu'ils s'attendent d'avoir débarqué des journalistes, c'est un peu euh, l'image du baroudeur avec euh, pas bien rasé, euh, la veste multipoche, avec euh, les pellicules photos, les calepins, les crayons, les machins, le téléphone portable, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand ils me voient débarquer moi, qui euh, à l'époque n'avait pas beaucoup de barbe, un peu plus de cheveux, et puis surtout avec ma tête de bébé, ça les surprend un peu. Et donc, entre une meute de journalistes avec des caméras, des lumières, des micros tendus et un petit genou qui débarque avec une petite tête innocente, tout gentil, tout mignon, c'est peut-être plus rassurant, c'est peut-être plus facile de parler, de se confier. Donc, la jeunesse est plutôt un atout.
0: Et par rapport à tes amis, donc, il y a un contraste. Comment ça se passe
1: tous me connaissent depuis très longtemps, donc tous ont, ont vécu mon échec, c'est un grand mot, mais bon, mon départ de l'école, du système scolaire. Et donc de me voir euh, m'installer euh, petit à petit euh, au sein d'une rédaction, euh, en plus euh, reconnue, ça, ça leur fait super plaisir. À cette époque, je suis très très ami avec un, avec un garçon et euh, je le connais depuis mes 14 ans. Et son père, j'ai été un peu considéré aux yeux de son père comme... Euh, le bon à rien, le... il y a toujours dans l'entourage, pour les parents, un copain qui n'est pas bon à fréquenter. Quoi. Bon, ben moi, pour ce monsieur, j'étais ce, ce jeune homme-là, celui qu'il ne fallait pas fréquenter. Sauf qu'il s'avère qu'il était un fidèle lecteur du journal et qu'un jour, il a vu ma signature. Et là, ce qui est très amusant, c'est que le regard qu'il portait sur moi totalement, a totalement changé. Et ton père, à
0: toi, son regard, il évolue aussi
1: Évidemment, quand il commence à, à lire ma signature dans le journal, il est extrêmement fier. Il me le dira à sa manière. Au-delà d'avoir de, trouvé ma voie et de travailler dans un domaine qui me plaît euh, vraiment beaucoup, j'ai aussi le, le, le sentiment de prouver à mes proches, à ceux qui m'aiment, que s'ils se sont inquiétés pour moi pendant un moment, aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'ils s'inquiètent pour moi.
0: Dans les soirées aussi, tu es un peu l'attraction
1: Quand je pouvais y aller, oui.
0: Et les filles alors Tu m'as dit aussi, euh, gros succès. <rire> tu m'as dit, les filles étaient comme des dingues.
1: Non mais... Non, non, il faut pas, il ça faut faisait pas... son
0: petit effet. Ah bah,
1: ça, 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 ça me donnait un, un point d'intérêt. Il y a un côté un peu euh, « Bonjour, euh, comment tu t'appelles Je m'appelle Patricia. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Patricia ?»« ben, J'ai 20 ans, je débute euh, ma faculté d'histoire. Et toi ?»« ben, Moi, bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 20 ans, je suis journaliste. »« Ah bon ?» Il y avait ce côté un peu euh, hors norme. C'est peut-être un peu exagéré, mais ce n'était pas banal quand même comme parcours. Après toutes les années que j'avais passé à, à être un peu en retrait de l'évolution dite classique de mes petits camarades, tout d'un coup, je prenais un peu la lumière, donc sans en rajouter des tonnes, c'est vrai que c'était un moment où je me sentais revivre.
0: Un an après l'attentat de la station Saint-Michel, Guillaume se retrouve au cœur d'une autre catastrophe, un autre drame historique. Le 17 juillet 1996, le vol TWA 800 disparaît en mer au large de New York, avec à son bord 230 passagers, dont 42 Français. Guillaume, comme des journalistes de toutes les rédactions, sont envoyés à Roissy-Charles-de-Gaulle, où l'avion devait faire escale.
1: Quand j'arrive sur place, il y a une agitation, il y a une effervescence folle, ça va dans tous les sens, il y a des caméras partout, ça vient de tous les côtés, il y a quand même un avion qui vient de disparaître. Quand un avion euh, n'est plus visible sur les radars pendant plus de 10 minutes, euh, généralement, malheureusement, on ne le retrouve jamais. Ou alors, on retrouve les débris euh, au fond de l'océan, ce qui a été le cas avec celui-là.
0: Sur place, à l'aéroport, une cellule de crise a été mise en place, pour les journalistes notamment. Il y a aussi une pièce fermée, qui est réservée aux familles des passagers.
1: J'arrive devant cette pièce et euh, je profite de du chaos qui règne pour euh, rentrer à l'intérieur. Je profite de l'agitation pour euh, rentrer à l'intérieur en laissant clairement euh, sous-entendre aux gens qui m'entourent que je suis euh, le fils d'un homme qui était à bord de l'avion, ce qui évidemment n'est absolument pas vrai. La question m'est posée à plusieurs reprises et je laisse clairement sous-entendre qu'effectivement je suis euh, moi-même victime puisque mon père imaginaire se trouvait à bord de l'avion.
0: Comment t'expliques que t'aies eu l'idée d'un mensonge pareil
1: Moi, ce qui m'excitait dans ce métier, mais vraiment, c'était aller au bout du bout du bout du bout, pour avoir le témoignage, la déclaration, l'info que je cherchais. Pour replacer les choses dans leur contexte, il faut savoir que moi, j'ai été formé par les derniers des Mohicans, c'est-à-dire... Les journalistes qui m'ont formé, c'est des gens qui, euh, à l'époque où moi j'avais 20 ans, on en avait euh, 60, ils avaient donc vécu euh, l'âge d'or du journalisme. Il n'y avait pas Internet, il y avait... eux, pour avoir des infos, euh, ils faisaient tout, quoi. J'ai des photographes avec qui je travaillais qui me racontaient qu'ils euh, allaient jusqu'à se planquer dans les placards du 36 quai des Orfèvres pour euh, entendre ce qu'ils se disaient. C'était des filous, c'était un autre monde, quoi. Et donc, comme j'avais été euh, formé, entre guillemets, comme ça, pour moi, c'était euh, normal. Le fait d'être entré me met dans tous mes états. Je suis là où les autres ne sont pas. C'est terrible, mais j'en tire une réelle satisfaction. Parce que j'ai l'impression d'avoir réussi à accéder à quelque chose auquel je n'aurais pas dû avoir accès normalement. Très rapidement, je suis euh, repéré, parce qu'il ne faut pas non plus prendre les gens pour des idiots, donc je suis mis dehors Manu Militari. Une fois dehors, il y a un truc qui me dérange, mais vraiment profondément. Il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Guillaume se sent mal d'être entré dans cette pièce réservée aux familles. Mais sur le moment, il ne met pas de mots sur cette sensation. Ce n'est que lorsqu'il rentre à la rédaction et écrit son article qu'il comprend.
1: Je réalise à quel point tout ça a été complètement inutile. Le fait d'avoir pu accéder à cet endroit, finalement, concrètement, ça ne m'apporte rien apporter que dalle à la rédaction de, de l'article après, de dire que les gens sont sous le coup de l'émotion, tu n'as pas besoin de rentrer pour le savoir. Et puis très honnêtement, si jamais j'avais pu parler avec quelqu'un, qu'est-ce que je lui aurais demandé Si j'avais eu euh, la possibilité de poser des questions, je me serais senti très très idiot. En fait, lorsque je rentre dans cette salle, je tombe face à euh, plusieurs groupes de personnes qui se prennent euh, dans les bras les unes des autres. Beaucoup d'attentes, beaucoup de peur, beaucoup de, de pleurs, beaucoup de silence aussi, parce que euh, à ce moment précis, l'avion euh, est déclaré disparu depuis peut-être 6 euh, heures, 7 heures. Évidemment, euh, l'issue euh, est certaine, mais tant qu'il n'y a pas de confirmation, euh, il y a de l'espoir. Et Je me mets à la place des familles, euh, il y a évidemment euh, l'infime espoir que tout ça ne soit qu'un mauvais cauchemar, un mauvais rêve. Ce jour-là, j'ai compris la différence entre le journalisme et le voyeurisme. Et c'est pas du tout la même chose. Rentrer dans cette cellule à ce moment-là, c'était pas du journalisme. J'ai été un voyeur. Ce jour-là, j'ai franchi la ligne jaune. Et cette ligne, elle est impossible à franchir. Mon métier ne me l'autorise pas. Et moi, j'ai découvert ces limites un peu par hasard, un peu par bêtise, un peu par orgueil. Ce qui compte, c'est que je l'ai découvert ce qui va finalement faire euh, qu'un fait diversier sera meilleur qu'un autre ou qu'une autre c'est d'être en capacité de s'approcher le plus près de la ligne à ne pas dépasser pour obtenir le maximum d'informations en prenant bien soin de ne jamais dépasser cette ligne et là la comparaison est sans doute très hasardeuse mais c'est un peu comme le fumeur de crack. on dit souvent qu'un fumeur de crack, lorsqu'il fume pour la première fois il ressent un truc de dingue bah, c'est exactement la même chose une espèce de... Oh Cette sensation incroyable.
0: La suite, dans l'épisode 2, à suivre.